0: Du willst als Ärztin oder Arzt eine digitale Gesundheitsanwendung richtiger entwickeln? So startest du. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte, Health-Tech-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben wollen und gestalten wollen. Wer mich kennt und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, wie sehr ich immer wieder darauf poche, dass wir Ärztinnen und Ärzte unsere klinische Expertise, unsere Erfahrungen aus den vielen Jahren, die wir mit den Patienten zusammenarbeiten, in die Entwicklung von digitalen Tools einbringen. Egal auf welcher Ebene, ob es jetzt diagnostisch, therapeutisch, an jeglicher Stelle wird dieses Wissen gebraucht und ich finde, wir sollten es nicht nur den anderen überlassen, diesen Markt neu zu gestalten. Darum mein Appell beteiligen und dieser Appell wird durchaus immer mehr gehört von vielen innovativen Kolleginnen und Kollegen, was mich total freut, die mir immer mehr schreiben und sagen, Alexandra, ich möchte ein DIGA, eine digitale Gesundheitsanwendung, entwickeln. Ich bin mir sicher, dass das für mein Fach und mein Spezialgebiet oder für die und die Erkrankungen die Indikation wirklich einen großen Benefit bringt, einen medizinischen Nutzen hat, die Gesundheitskompetenz der Patienten erhöht und ich... Ich will das machen. So, die Frage ist, wo und wie anfangen? Diese Frage war wieder gestellt und diese Frage erreiche ich nun einfach mal weiter, weil irgendwo hört dann noch unsere Expertise auf und wir brauchen Unterstützung. Einer, der das wirklich sehr gut kann und wirklich tief in diesem Thema drin, drin ist, ist doch Hosun Lee, der bei Bornhold Lee arbeitet und den habe ich eingeladen und der hat erzählt, was für Erfahrungen er bislang mit Ärztinnen und Ärzten gemacht hat wie sein Weg war die erste Liga ins efam Verzeichnis zu bringen. Spannende Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich freue mich heute ganz besonders den Hosun lieber mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexandra, es? vielen Dank.
0: Hosun, erzähl gerne den Zuschauern und Zuschauern und den Zuhörern und Zuhörer, wer du bist und was du machst.
1: Hm, sehr gerne. Mein Name ist Hosun Lee, wie gerade schon erwähnt. Ich bin einer von zwei Gründern und Geschäftsführer der Bornot Lee GmbH. Kurz vielleicht zu uns, der Ronald Lee. Wir sind ein IT-Dienstleister, der für die Produktentwicklung, Programmierung und Pflege von digitalen Lösungen beauftragt werden kann. Das heißt de facto, normalerweise kommen halt Unternehmen, aber auch viele Gründerinnen und von Startups zu uns, die eine Idee haben, Unterstützung brauchen, das Ganze auch wirklich dann zu einer Produktvision zu formen und am Ende auch zu einem marktfähigen Produkt zu machen. Und das ist im Endeffekt auch de facto so ein bisschen das, was ich den ganzen Tag tue, ich bin eine Art Produktmanager für den Kunden. Ich äh, sorge dafür tatsächlich, als Product Owner, wie es auch in IT genannt wird, zu konzipieren, zu definieren, wie die digitale Lösung im Detail aussehen könnte und funktionieren könnte. Das heißt, unsere Kunden erklären mir eigentlich tatsächlich die Fachlichkeit, die genauen Anforderungen, wie eine Therapie zum Beispiel funktioniert. Und ich versuche das Ganze dann zu transformieren in eine digitale Lösung und zu übersetzen, sodass dann unsere Entwickler tatsächlich das Ganze wieder andersherum verstehen und am Ende dann auch das Produkt entwickelt wird.
0: Okay. Ich vielen Dank erstmal dafür. Ich hack jetzt mal nach. Jetzt werden sich mhm. wahrscheinlich so der eine oder andere Hörer, Hörerin wundern, was macht denn was macht der denn hier in diesem Podcast? Und äh, wer mich schon länger hört, weiß, dass ich schon seit über 80 Folgen immer wieder darüber spreche. Leute, liebe Kolleginnen und Kollegen, beteiligt euch bei der digitalen Entwicklung. Es wird nicht mehr ohne geben gehen und es wird kein Leben mehr ohne digitale Produkte geben. Und ich vertrete mittlerweile die These, es darf kein Medikament mehr ohne eine digitale Anwendung, by the way, also zusammen entwickelt werden. Das gehört meiner Meinung nach für die Zukunft zusammen. Und ich sage immer wieder, beteiligt euch, bringt eure klinische Expertise mit ein. Weil ich kenne durchaus einige Startups und Unternehmen und Gründer, wo die tolle Ideen haben, aber die noch nie mit dem Arzt gesprochen haben und noch nie irgendwie eine Praxis oder Klinik von innen gesehen haben und auch nicht wissen, was da so wirklich abgeht. Und dann werden Lösungen entwickelt, die nichts mit der Realität zu tun haben, die weder den Patienten helfen, die sollte man natürlich auch unbedingt fragen, aber ich vertrete jetzt hier die ärztliche. Perspektive und aber natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte und nachdem in den letzten ja über ein Jahr schon immer wieder Ärztinnen und Ärzte auf mich zukommen, mich anschreiben und sagen Alexandra, ich mache da was schon ziemlich lange und ich habe da eine Idee wie soll ich wo anfangen, dachte ich, als ich von euch gehört habe, das ist doch mal wirklich spannend, da ist jemand, der das wirklich in die Hand nimmt, weil dort draußen schon sehr viele Ärzte und Ärzte sind die gute Ideen und äh, haben, um digitale Gesundheitsanwendungen, digitale Lösungen zu entwickeln. So, das zur Vorgeschichte. Aber zu euch, warum habt ihr, ihr habt ja, ihr seid IT-Dienstleister schon sehr lange, seid aber mhm. jetzt erst in den letzten Jahren in den E-House-Bereich gewechselt. Warum? Man kann sich ja durchaus einfachere Felder aussuchen, als den hochregulierten Gesundheitsmarkt in Deutschland. Warum, wie kam es dazu?
1: Mhm. Das Ganze fing tatsächlich bei uns so ein bisschen vor, es müssen jetzt sechs, sieben Jahre her gewesen sein an, dass wir den ersten größeren Kunden im Gesundheitssektor gewinnen konnten. und haben dabei tatsächlich spannenderweise primär zwei Dinge festgestellt. Das erste, offensichtlich vor sechs, sieben Jahren noch schlimmer als heute, die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da ist noch sehr viel zu tun. Da kann man noch sehr viel machen. Und äh, wir haben uns selbst zu dem Zeitpunkt schon gefragt, warum einfach noch so viel nicht erschlossen war. Mittlerweile wissen wir es gefühlt. Nummer zwei, und das ist eigentlich so ein bisschen der eigentliche Grund, warum wir mittlerweile gesagt haben, wir möchten gerne auf E-Health-Lösungen tatsächlich uns konzentrieren. Wir haben gemerkt, unser Team bei Born Lee, das lebt irgendwie anders. Wir haben festgestellt, dass wenn wir solche Produkte, Projekte umsetzen tatsächlich, die der Gesellschaft was zurückgeben, die einen Mehrwert schaffen, die dafür sorgen, dass die Lebensqualität sich erhöht und auch insbesondere dafür sorgen, dass wir alle auch gesünder leben tatsächlich. Das hat alle von uns, wirklich jeden Einzelnen von uns motiviert. Das war das war so stark, es war so wahnsinnig schön tatsächlich. Wie wir gemerkt haben, jeder ist engagierter gewesen, jeder hatte deutlich mehr Commitment, deutlich mehr Verantwortungsbewusstsein und Gefühl. Alle Aufgaben wurden unglaublich gut und schnell erledigt, jeder hat mitgewirkt tatsächlich und das, das hat irgendwie unser Mindset verändert in den Dingen, was möchten wir in Zukunft eigentlich machen. Wir möchten mitwirken, wir haben keine Medizin studiert,
0: mhm.
1: wir möchten trotzdem gerne auch dafür beitragen, dass jeder von uns gesünder lebt, eine verbesserte Lebensqualität hat. und als die ersten Produkte von uns fertig entwickelt waren, wir sind wirklich mit Stolz rausgegangen und haben es auch teilweise auch selbst genutzt. Also die Kollegen von uns, je nachdem, ob sie selbst auch betroffen waren und das hat irgendwie bei uns wirklich dafür gesorgt, wir möchten wirklich tatsächlich Projekte in dem Bereich irgendwie umsetzen und haben dann tatsächlich und das ist ja auch so ein bisschen der die aktuelle Teilweise Königsdisziplin ja offensichtlich. Wir haben dann 2020 unseren ersten Kunden im, im Bereich Diga im Prinzip gewinnen können, sprich ein Startup, welches dann halt gemeinsam mit uns tatsächlich dann auch eine Diga entwickeln möchte. Und das war, sage ich mal, für uns, sage ich mal, am Anfang, ich will jetzt nicht sagen, ein normales Projekt. Da war schon viel Energie und Speis dabei und das Thema war auch sehr spannend. Und, und am Ende war es dann schon so, dass wir doch recht schnell das Produkt erfolgreich ins Digger-Verzeichnis gebracht haben, sprich das Produkt Pink von, von pinkigen Brustkrebs. Und tatsächlich haben wir zu dem Zeitpunkt offen und ehrlich nicht gewusst, dass die Aufnahme in das dicke Verzeichnis für viele einfach aus technischer und regulatorischer Sicht eine wahnsinnig große Herausforderung war, beziehungsweise ist, dass ja. viele sich abschrecken lassen haben, dass viele auch vielleicht auch daran gescheitert sind. Und das fanden wir wahnsinnig schrecklich, um ehrlich zu sein. Wir haben echt nur gedacht, das kann nicht sein, die Digitalisierung des Gesundheitswesens und insbesondere diese großartige Idee einer DIGA, eine App auf Rezept verschreiben zu können tatsächlich, die Patient Journey auch so ein bisschen weiterzudenken und auch wirklich dann etwas an den, an den Patienten an die Hand geben zu können, damit sie auch außerhalb der Praxis, außerhalb der Klinik auch weiter an der Gesundheit arbeiten können. Das, 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 darf nicht an einer Technik scheitern. Das ist so, wir sind da die Experten, wir möchten unterstützen und haben dann deshalb auch gesagt, okay, wir haben die erfolgreiche Erfahrung scheinbar schon mit DIGAs, wir haben die Expertise und wir möchten gerne jedem dabei helfen, tatsächlich eine Diga auch erfolgreich ins Verzeichnis zu bringen.
0: Genau, ein kleiner Einschnitt. Die Diga Pink wurde von Frau Professor Pierre Wülfing rausgebracht, das Startup entwickelt. Sie war auch schon bei mir in einer der ersten Folgen. Ich glaube, Folge vier oder fünf. Wer möchte, kann da noch mal reinhören. Dort erzählt sie, wie alles angefangen hat. Da war sie noch gar nicht Liga. Ja? Das war noch kurz davor. Und was für eine Erfolgsstory es seitdem mit Ping gibt. Ja. Ja, ja, sehr, sehr spannend. Also, man merkt so richtig dieses Thema, dieses purpose driven. Ja, also, sozusagen seine Mitarbeiter motivieren und halten und führen, was für mich ja also das war schon immer so. Der, der Sinn und Zweck meiner Tätigkeit, den habe ich noch nie nicht gesehen. Aber das ist jetzt natürlich auch nochmal aus eurer Perspektive ein ganz neuer, ein, wahrscheinlich eine total neue Erfahrung und schön auch zu sehen, wie dann wirklich Mehrwert und Nutzen entsteht für Patientinnen Definitiv. und Patienten, besonders jetzt auch mit dem Thema Brustkrebs, was sehr, sehr, sehr belastend ist. ja.
1: Definitiv, und, ja. Das ist auch, ja. Entschuldigung. Nee, das ist auch. auch ganz 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 interessant wir, wir arbeiten normalerweise so dass wir dann wenn wir ein Projekt neue Diga im Prinzip bei uns starten dann gibt es immer einen Kickoff Termin einen Workshop wo wir uns alle auch persönlich treffen und mhm. lustigerweise oder vielleicht auch nicht lustigerweise wenn man das so betrachtet Immer so ziemlich am Ende eines Workshops steht irgendein Kollege irgendwie auf und und sagt, ich werde übrigens höchstwahrscheinlich äh, das Produkt in Zukunft verwenden, weil ich habe die Diagnose. Und das ist natürlich mhm. auf der einen Seite nicht schön für die Person, da offen und ehrlich ausgesprochen nie oder sollte gesund sein, aber es zeigt einfach auch nochmal, sowas treibt an. Also die, die die Kollegen und ich glaube auch nicht nur bei uns, sondern auch in anderen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ja. wirklich helfen zu können, ist schon ein schöner schöner Purpose, ja. Mhm.
0: Und die Ärztinnen und Ärzte, die da kommen. Jetzt mal so, ich weiß, kannst du nicht so detailliert sprechen, aber was, was sind das für für, für Menschen? Ich habe schon so eine Ahnung. Ich glaube, das sind Ähnliche, die die hier diesen Podcast hören. <lacht> Würden wir auch nicht miteinander sprechen. Aber ähm, sind das welche, die sagen, okay, ich bin jetzt Facharzt, ich habe jetzt irgendwie 20, 30 Jahre in der Klinik gearbeitet und ich steige jetzt aus oder ich habe eine Praxis, ich mache das on top oder ich will wirklich, ein, ein Startup gründen gibt es da schon irgendwelche Tendenzen oder gibt' es alles?
1: Also geführt ist alles dabei tatsächlich von von ich sag mal Ärztinnen, die wirklich schon eine eigene Praxis haben oder in der Klinik schon lange Jahre arbeiten und dann sich anfänglich gedacht, vielleicht als Nebenjob eine Dige entwickeln wollen Sowas gibt es auch spannenderweise. Bisschen zu Personen, die auch wirklich von Anfang an dann sagen, okay, ich möchte, ich möchte irgendwie noch mehr bewegen als tagtäglich nur die Patientinnen in meiner Praxis zu betreuen. Ich möchte gerne auf einer größeren Skala tatsächlich Patientinnen helfen können, weil meine Methodik, meine Therapie, die, die funktioniert alltäglich, die kann man digitalisieren und einer digitalen Lösung und einer Diga kann ich auch noch deutlich mehr Menschen erreichen, denen geholfen werden kann. Ähm, das sind meistens die Divisionen, die, die die meisten, die, die bei uns ankommen oder mit denen ich spreche, tatsächlich ähm, haben. Und wir haben meistens genau solche Personen oder solche Ärztinnen, die tatsächlich schon viele, viele Jahre Erfahrung in der Praxis mhm. sammeln konnten. Es gibt aber auch, das ist auch ein starker Trend, gerade sehr, sehr viele junge Mediziner, sage ich mal, die im mhm. Zweifel gerade ihren Facharzt gemacht haben beziehungsweise gerade ihr Studium beendet haben. Das heißt, in Theorie sehr viel Wissen und leistet ihr aber auch diesen, sage ich mal, diesen digitalen Aspekt mitbringen, weil sie mit der digitalen Welt auch groß geworden sind mhm. und dadurch, glaube ich, auch noch viel mehr Motivation haben, diese Digitalisierung voranzubringen.
0: Ja, ist schön zu hören, dass es da sich eine, ja, für mich ist das eine völlig neue Welt, ein neues Feld, was sich eröffnet, besonders Wichtig finde die Zusammenarbeit, die so wichtig ist. Ich war letzte Woche in Luxemburg auf so einer Summer School, wo Medical Devices entwickelt worden sind. Und es war auch ein interdisziplinäres Team und wir brauchen alle zusammen und dann kommen eine da wirklich gute Lösung raus. Das war total spannend zu sehen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei euch auch so zugeht. Wie ist es denn so, wenn jemand sagt so, also die Kollegen sagen häufig, ich habe da jetzt eine tolle Idee. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Kennst du jemanden? Was, was ist jetzt der nächste Schritt? Was macht ihr da? Also schließlich erfordert das ja wahnsinnig viele Erkenntnisse, die wir Mediziner jetzt nicht unbedingt im Studium gelernt haben. Die wenigen haben medizininformatik studiert, und ich glaube, das ist auch immer gar nicht nötig und vielleicht auch manchmal sogar hinderlich. So, was ist da deine Erfahrung?
1: Also grundsätzlich, das geht eigentlich für jegliche Produktentwicklung, umso mehr Köpfe sich Gedanken machen, wie ein Produkt am Ende sein könnte, umso mehr Aspekte fließen logischerweise mhm. ja mit rein und und dadurch die Chance deutlich höher, auch wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt am Ende zu entwickeln. Das heißt, so oder so wäre meine Antwort, man sollte schon ein Team von Experten auf irgendeine Art und Weise um sich schauen. Das, das, das kann Freunde und Bekannte sein, mit denen man sich austauscht. Das können Betroffene sein, zu denen man irgendwie Kontakt hat beziehungsweise generell auch den Kontakt haben kann. Das können aber auch einfach Experten sein, die, die es auch beruflich wie wir als, als Dienstleister anbieten, die auch wirklich dann im Detail, in der Tiefe tatsächlich die Themen irgendwie beleuchten können. Und, und schön wäre es, wenn man natürlich selber alles machen kann. Schön wäre es, wenn man irgendwie selbst kreativ irgendwie rangeht und sagt, okay, ich habe hier eine Idee, ich, ich würde sie gerne, würde sie gerne zu einer Produktvision oder auch würde ich sie eine Lösung bringen. Am besten bringe ich mir auch selber noch das Programmieren bei. Das geht, das kann man machen. Dann dauert es ja. vielleicht auch ein bisschen länger, aber so grundsätzlich tatsächlich, wir haben so viele nette Menschen da draußen, die auch bereit sind mitzuwirken und die auch sehr gut tatsächlich ihre Ideen und Inspirationen und Impulse mit reinbringen und sich da auszutauschen und wie gesagt ein Team von Experten um sich zu schauen mit dem man dann gemeinsam etwas entwickeln kann, das, das ist eigentlich immer die beste Variante.
0: Ja, und die Frage ist, wie, vielleicht können wir das ja ein bisschen, bisschen konkreter machen, wie kommt man jetzt dann von der Idee zum Produkt? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da so manche draußen sind und sagen, okay, also ich bin jetzt noch in der Praxis oder in der Klinik und ich habe da wirklich eine äh, fantastische Idee, wie viel Zeit, <lacht> du hast schon gesagt, manche glauben, sie können es im Nebenjob machen, wie viel Zeit im Investment, ist zu Beginn notwendig und ich glaube, wenn das erstmal so alles so ein bisschen skizziert ist, dann dann könnte ich auch erstmal damit arbeiten. Ich habe überhaupt keine, also doch, ich habe schon eine Vorstellung, aber ich möchte mal von dir hören, <lacht> wie viel Zeitinvestment da von der jeweiligen ärztlichen Seite, also von dieser Expertise, damit hineinfließen darf, muss oder ist das überhaupt die falsche Frage? Also ich glaube, es ist überhaupt gar nicht sinnvoll, was ich fast denke, zu sagen, ich habe die Idee, buff, ich gebe euch das mal und ich bin dann jetzt erstmal wieder raus und bei meinem Patienten. Das kann es ja eigentlich nicht sein, oder?
1: Nee, genau, das kann es nicht sein. Also ich glaube, um von einer Idee, sage ich mal, zu einem Produkt zu kommen, tatsächlich ist es unglaublich wichtig, auch wirklich gemeinsam intensiv zusammenzuarbeiten. Das mhm. kann, was wir früher sehr häufig und gerne gemacht haben, auch vor Corona, war es tatsächlich, dass wir fast täglich zusammen mit 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 den... Fachpersonal im Prinzip oder mit, mit den Arzt oder der Ärztin zusammensaßen bei uns im Büro oder bei denen in der Praxis auch, Na, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht oder abgewechselt und haben tatsächlich mindestens ein, zwei Stunden am Tag tatsächlich zusammengesessen, das Thema aufbereitet. Wir wissen, dass das nicht immer geht. Also vor allem für Startups mhm. logischerweise ist es eine riesige, große Herausforderung tatsächlich da ja auch für die Zeit zu finden und am liebsten möchte man ja das dann am besten außerhalb der Praxiszeiten oder außerhalb der der, der OP-Zeiten irgendwie dann mit uns gemeinsam machen oder mit anderen zusammen machen. Das ist natürlich dann auch für unsere Kollegen immer eine Herausforderung, die entweder eine Familie haben und oder irgendwann mal Feierabend machen möchten. Da versuchen wir Wege und Mittel zu finden und wir sprechen normalerweise tatsächlich ab, was ist möglich. Wir wünschen uns mindestens zwei, drei Stunden in der Woche tatsächlich. Mhm. Unter eineinhalb Stunden sollte man, glaube ich, nicht gehen. Je nachdem, wie wenig Zeit man hat, schlagen wir meistens vor, vielleicht sollten wir uns mal für ein, zwei Tage wirklich einsperren, einmal starten, so viel Input, so viele Informationen von von, von, von Arzt, von der Ärztin ähm, aufsaugen und mhm. dann können wir anfangen loszulaufen. Das heißt, wir lieben es tatsächlich gemeinsam mit ÄrztInnen zusammenzuarbeiten, um das Ganze im Detail auszukonzipieren. Das geht nicht immer, deshalb übernehmen wir so viel es geht und kommen immer wieder mit Zwischenergebnissen zurück, über die wir dann diskutieren müssten. Haben wir es richtig verstanden? Ist das die richtige Methodik? Ist das der richtige Weg, um im Prinzip die Therapie zu transformieren in eine digitale Lösung? Und äh, das ist dann im Endeffekt der Austausch, den man dann in eineinhalb Stunden bis drei Stunden die Woche auch hinbekommt. Wenn eine Person doch sage ich mal, fünf Tage die Woche, zwei Stunden am Tag Zeit hat, geht es im Zweifel auch schneller oder auch viel mhm. intensiver im Austausch tatsächlich. Mhm.
0: Gibt es so zwei, drei Dinge, die dir immer wieder bislang aufgefallen sind, wo du festgestellt hast, dass die Ärztinnen und Ärzte diesen einen Aspekt falsch eingeschätzt haben? Oder gemeinsam Nenner von Themen, wo du sagst, ja, das kommt mir jetzt wieder bekannt vor. Also was sind so typische Hürden, die alle haben und was wie kann man damit umgehen?
1: Also zum einen tatsächlich ist es immer, sage ich mal, spannend, äh, wie wir sehr viel Informationen erhalten über medizinische Verfahren, Therapien, mhm. Indikationen und auch tatsächlich mit sehr vielen medizinischen Begriffen irgendwie zu tun haben, die offen und ehrlich gestanden nicht immer uns was sagen und, und wir dann auch gerne tatsächlich doch mal ähm, dann die Ärztinnen stoppen müssen und sagen müssen, okay, wir müssen das nochmal ein bisschen anders erklärt bekommen. Generell, ich sag mal, viele sagen ja, dass Digitalisierung ist ja auch so ein bisschen so wie in so einer Blackbox, man weiß nicht so genau, was da passiert, warum die Entwickler da mit, mit hoher Konzentration irgendwie die Tasten hauen. Viele wünschen sich halt tatsächlich, dass dass man einfach nur einmal alles runterschreibt, ein Word-Dokument und dann, dann tippen wir das einmal ab und dann ist es fertig sozusagen. Und das ist halt ja. so ein bisschen die Komplexität, die wir versuchen ja aufzubrechen. Wir wir müssen über das Word-Dokument im Prinzip verstehen, wie das Ganze funktioniert und dann fangen wir an tatsächlich über jegliche Szenarien, was wäre, wenn, was passiert, denn, wenn der Patient jetzt gerade nicht auf Ja gedrückt hat und auf Nein, was sollte dann passieren? Und diese ganzen Entscheidungsbäume, die ganzen ja. Pfade tatsächlich, das überrascht doch relativ häufig, sage ich mal, unsere Kunden, weil die dann erst dann realisieren, okay, wir müssen ja wirklich über jedes einzelne Szenario sprechen und nicht nur einfach sagen, ja, und dann ist es so. Und das, ich finde es immer ganz spannend tatsächlich, weil man dann in der Sekunde gemeinsam diesen Aha-Effekt hat, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt die Therapie verstanden und auf der anderen Seite, ah, oh, wir haben jetzt verstanden, wie Entwicklung funktioniert. Das ist immer so ein schöner Moment tatsächlich. Ich bin gerade überlegen, ob mir was anderes einfällt, aber... Das, das ist eigentlich so meistens das, was ich jedes Mal denke, das ist etwas, wo wir, wir bei jedem Kunden einmal durchlaufen, aber dann danach so einen schönen Moment haben.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe äh, vor kurzem erst einen Entscheidungsbaum. Also ich mich ja schon viel mit diesen Themen beschäftigt, aber ich weiß noch, wie es früher war. Wir treffen viele Entscheidungen nicht intuitiv aus dem Bauch heraus, aus Erfahrungsschatz heraus, natürlich kombiniert mit Leitlinie und Evidenz, das ist irgendwie so ein Konglomerat. Aber das dann sozusagen in Zahlen oder in Wörter zu tippen, ist gar nicht so einfach. Und ich habe gerade mal so versucht, einen Entscheidungshilfebaum zu entwickeln. Wie verordne mhm. ich, wie treffe ich eigentlich die Entscheidung? Gebe ich jemandem eine DIGA? Verschreibe ich sie ja oder nein? Weil es, da gehört deutlich mehr dazu, als nur die Indikation und die Kontraindikation. Und ich habe mir überlegt, okay, was denke also ich habe wirklich mir aufgeschrieben, was denke ich jetzt gerade? Also welche? Und, äh, und habe mir das erste Mal das ins Bewusstsein gehoben und das ist äh, genau das, was wir eigentlich nicht so kennen, weil es einfach so irgendwie so läuft. Ja. ja.
1: Das tatsächlich. Und dem Kontext ist mir noch was anderes eingefallen. Wir spielen ja schon, das ist ja auch so ein wesentlicher Aspekt von, von generell digitalen Lösungen, insbesondere auch bei der DIGA. Ne? Wir haben ja gewisse Anforderungen an die Usability und User Experience, das heißt ja an die Nutzbarkeit, aber auch an die Nutzererlebnisse, die wir schaffen möchten, auch zum Beispiel um eine gewisse Nutzbarkeit und um regelmäßige Nutzbarkeit irgendwie oder Nutzung zu garantieren arbeiten wir gerne mit Emotionen. Und das ist mhm. dann immer auch relativ interessant ähm, zu sehen, wenn man eher so ein bisschen aus dem klinischen, medizinischen, faktischen Bereich irgendwie denken kommt und dann irgendwie da sehr, ich will jetzt nicht sagen drüger, aber so, so ein bisschen trocken medizinisch rangeht oder klinisch rangeht. Und dann versuchen wir tatsächlich einen Weg zu finden, das Ganze natürlich auch mit Emotionen zu transportieren, damit das Ganze auch für die Tenor beim Möglich. Kunden ankommt. Ja. Ähm, da treffen schon zwei Welten zusammen.
0: Also ich würde mich jetzt nicht dazu zählen oder die, die neuropsychiatrischen Fächer, die kennen das, aber klar gibt es gibt. Fächer, bei denen ist das nicht so vertreten und nicht so üblich, aber ja, kann ich nachvollziehen, Weil das brauchen wir, wir brauchen die Emotionen, Menschen in diesen Anwendungen zu halten, sonst ist ja halt irgendwie wie so ein Buch, ne? wie ja. langweilig, und dann hören sie halt einfach auf, und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja, dass sie einen Nutzen von diesen Anwendungen haben, damit es ihnen danach gesundheitlich besser geht. Genau. Hm. Und was wollte ich jetzt äh, fragen, zur nächsten Woche kommen? Du hast, wir haben vorab ein bisschen über das Thema des Mindsets der Ärztinnen und Ärzte besprochen, dass dir das wichtig ist. Und äh, ich finde das auch ein sehr spannendes Thema. Weil was muss man, würdest du sagen, was sind so die drei wichtigsten Dinge, die man mitbringen darf als Ärztin oder Arzt, wenn man sagt, ich nehme das Thema, das ist jetzt hier nicht nur so ein Nebenprojekt, sondern ich nehme das wirklich, wirklich ernst und ich will das wirklich umsetzen. Was sind die, ja, was sind so die Grundvoraussetzungen, die es braucht? Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass manche sagen, ja, ich gehe, gehe es an und dann doch denken, oh, das habe ich doch völlig unterschätzt.
1: Gut, über das Thema Zeit haben wir schon mal so ein bisschen gesprochen tatsächlich. Mhm. Das, dass man sich schon auch, also man hat ja vor, ein, ein, ein Startup, ein Unternehmen zu gründen und mhm. äh, ein Produkt irgendwie auf den Markt zu bringen, was erstmal entwickelt werden muss, also noch gar nicht existiert. Da braucht man logischerweise auch Zeit, die man sich nimmt, um das ganze Thema nicht nur für das Produkt, sondern auch insgesamt Gesamt voranzubringen. Ja. Was ich was ich immer gerne so ein bisschen wünsche tatsächlich, wenn, wenn Ärzte zu uns kommen, generell halt, sich zu öffnen für Visionen haben zu können nach Sternen greifen zu wollen also auch wirklich so ein bisschen ein bisschen auch ein bisschen ein bisschen größer zu denken größer zu greifen bereit sein für alles für alles offen zu sein tatsächlich und dann auch gerne so ein bisschen nach nach rechts links zu schauen so man kann bewusst recherchieren, man kann aber auch unterbewusst recherchieren und man kann sich selbst auch so ein bisschen dabei anschauen und gucken, welche, welche Apps oder welche Tools benutzt man denn selbst und, und dann auch dabei zu reflektieren, warum benutzt man die denn eigentlich gerade gerne oder könnte das mhm. auch eventuell ein Case für uns sein, den wir irgendwie auch in, in, in der eigenen Lösung umsetzen können. Und dann tatsächlich auch auch nicht immer nur direkt irgendwie die Lösung vorzugeben oder die Lösung zu nennen, das ist jetzt die Therapie, so funktioniert sie am besten, sondern auch tatsächlich zu sagen, okay, eine digitale Transformation funktioniert auch dann erst recht gut, wenn man nicht versucht, eins zu eins ein ausgedrucktes Dokument irgendwie zu adaptieren, ja. sondern tatsächlich, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, wie kann man denn das digitale Medium dazu nutzen, darüber hinaus noch mehr zu schaffen, und es besser zu machen, als ein ausgedrucktes Stück Papier. Und da ist mir einfach wichtig, dass man auch einfach mal bereit ist oder auch offen dafür ist, einmal stehen zu bleiben, einen Schritt zurückzugehen, zu überlegen, was für ein Problem möchten wir überhaupt angehen und wie könnte man das Ganze eigentlich lösen, unabhängig davon, dass wir eine Lösung schon kennen und einfach dann gemeinsam schaut, welche anderen Möglichkeiten, um zur Lösung zu kommen, gibt es vielleicht auch
0: noch. Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Gedanke. Und eine Kompetenz oder eine Fähigkeit, die nicht unbedingt im Medizinstudium gelehrt wird. Also es Aber ist halt fairer. etwas. Ja, es ist ich halt etwas. Gesagt, Entschuldigung. Ja. <lacht> es ist meistens so gewesen, in der Vergangenheit zumindest, wir haben irgendwas vorgegeben bekommen und da mussten wir uns daran halten und das so auswendig lernen. Ja Und an diese, an diese Leitlinien und dieses nach rechts und links gucken und mal so kreativ denken, ist nicht die Kernkompetenz im ersten Moment, mhm. wobei ich ganz viele Mediziner kenne, die da unheimlich viel Freude dran haben und das schon dann doch tun. Aber was ist deine Erfahrung? Hm?
1: Das, nee, das Genau das wollte ich lustigerweise auch gerade sagen, weil also was wir häufig machen, tatsächlich ist, wir starten Projekte in einer Art Design-Thinking- Prozess, das heißt, wir benutzen mhm. halt schon so ein bisschen kreative Methodiken, um zwar auf der einen Seite systematisch vorzugehen, auf der anderen Seite aber so ein bisschen Raum für freies Denken zu schaffen und, mhm. und, und generell halt auch wirklich kreativ vorzugehen und da ist man vielleicht am Anfang noch ein bisschen gehemmter und, und spätestens dann, wenn ich tatsächlich den Satz sage, ihr dürft euch schon alles wünschen, was ihr wollt, ihr müsst nicht selber darüber nachdenken, ob es technisch möglich ist oder ob es im Zweifel irgendwie vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert, sprecht doch einfach mal frei. Es ist ganz häufig so, dass, sie, dass das, die Ärztinnen anfangen, wirklich mit, mit Ideen zu sprudeln, was sie alles haben wollen, dass wir gar nicht mehr mitkommen, zu schreiben. Aber dann haben wir eine Basis und mit der können wir tatsächlich auch weitermachen tatsächlich. Also ich habe auch schon den Eindruck, viele können es, haben es aber sag ich, vielleicht nicht immer beruflich angewendet oder nicht getan. Und da, da muss man einfach nur einmal so ein bisschen irgendwie versuchen, eine, eine kleine Schraube lockerer zu machen und dann geht das Ganze auch schon los.
0: Mm, das klingt sehr gut und macht ganz viel Lust, finde ich, <lacht> da die Erfahrung <lacht> mit einzubringen. Ja, also ich glaube, wenn da erstmal so diese Handbremse gelöst ist, dann kann man äh, dann wirklich tolle Ideen können dann entstehen und einfach auch wirklich mal neue Pfade zu gehen und anders zu denken, als das, wie man es mhm. bisher gemacht hat. Ne? Und das ist äh, sehr, sehr also aufregend.
1: Mhm. Das das funktioniert optimalerweise. Das ist aber auch vorhin mein, mein Satz. Man sollte schon so versuchen, irgendwie ein Team von Experten um sich zu schauen. Ja. Das sollte man auch wirklich eher im Dialog tun. Also sprich nicht nur mit sich selbst, irgendwie versuchen, sich aufzubrechen, ja. sondern tatsächlich irgendwie gucken, dass man zumindest mit einer bekannten Person oder mit mit anderen Experten da einfach, einfach auch darüber redet, einfach einfach mal die Gedanken freien Lauf lässt.
0: Ja, ja. Was würdest du, welche drei Tipps würdest du jetzt einer an, an Ärztin oder Arzt mitgeben, die sagt, ja, ich möchte eine DIGA entwickeln. Was sind so die drei wichtigsten Dinge zu Beginn? zu beginnen wäre jetzt nicht fürs zum Ende hin und mit dem Aufnahmeprozess und so weiter. Aber es müssen ja erstmal so ein paar Grundvoraussetzungen geschaffen sein neben der Tatsache, jetzt kreativ zu denken, sich auf Vision zu denken, groß zu denken, anders zu denken. Was sind so die drei wichtigsten Tipps oder Erfahrungen, die du bislang gemacht hast? Was braucht der um, oder diejenige?
1: Vielleicht angefangen mit in Gedanken halten, nicht alles auf einmal. Das ist vielleicht, glaube ich, eine gute Zusammenfassung mhm. äh, vom Satz. Man hat sich am Anfang zum einen eine sehr hohe Motivation und sehr viel Energie, das ganze Thema zu starten. Man kann sich aber auch dabei ein bisschen verstolpern, indem man halt versucht, irgendwie alles auf einmal, alle Themen, alle Probleme, Herausforderungen gleichzeitig zu bearbeiten. Ich glaube, man sollte schon gucken, dass man Schritt für Schritt vorgeht, ein Problem oder ein Thema nach dem anderen anzugehen und tatsächlich auch so ein bisschen zu reflektieren, was ist wirklich das Nächste, was man braucht, bevor man irgendwie den Schritt 5 und Schritt 3 macht im Endeffekt. Mhm. Was ich auch gerne immer als Tipp mitgebe ist, man sollte sich nicht verrückt machen, was man tatsächlich so drumherum hört. Man hört... Vieles, sei es aktuell oder auch in der Vergangenheit schon, auch mal gerne an Negatives, an Themen, Probleme, Herausforderungen. Man hört viel davon, dass eine Digger zu entwickeln ja auch wirklich schwer bis nahezu unmöglich sei, aber es ist ja offensichtlich machbar. Es haben ja schon mehrere Diggers ins Verzeichnis geschafft und ähm, da muss man auch im Zweifel ein bisschen reflektieren, es gibt vielleicht welche, wo da passt es einfach auch gar nicht, dass sie am Ende eine DIGA werden. Oder es waren andere Themen irgendwie, die Herausforderungen. und, und sich da irgendwie die Nachrichten durchzulesen und zu hören, dass es da andere Probleme gab und dann sich damit irgendwie zu beschäftigen und dann dabei eigentlich sich Fokus zu verlieren, dann selbst ein Produkt zu entwickeln, was sowieso gut wird. Das, das finde ich schon mhm. wichtig. Mhm. Und tatsächlich wichtig. auch, auch so ein bisschen in Gedanken zu halten. Tatsächlich, wir machen hier eine digitale Lösung. Was, was ist irgendwie in Zweifel auch nochmal so ein bisschen anders oder was kann man weiterdenken tatsächlich als als, sage ich mal, die die klassischen Therapien, das, was man irgendwie alltäglich in der Praxis in der Klinik anbieten kann, wofür ist eigentlich eigentlich ein Klinik da? Wie wie kann man da tatsächlich dafür sorgen, dass, dass wir den Patienten begleiten, die Patient Journey vielleicht auch erweitern, ähm, auch dort überall hingehen können mit den Patienten, wo wo der Arzt im Zweifel nicht mehr dabei ist, sei es nach dem Termin, sei es zu Hause, sei es im Urlaub und da einfach dann auch permanent im Prinzip unterstützen zu können. Das ist, das ist so ähm, etwas, was, was man so ein bisschen auch so ein bisschen halt kann. Man ist selber ein Entrepreneur, man ist im Zweifel auch wirklich ein, ein, ein Visionär für Digitalisierung, wenn man sowas beginnt. Und dann kann man auch gerne auch gucken, was kann man auf jeden Fall besser und anders machen als vorher.
0: Ja, vielen Dank für diese, diese drei wichtigen Tipps, besonders wichtig vorzuheben ist dieses Thema wirklich den Fokus zu halten bei seinem Thema zu bleiben und sich nicht von diesen ganzen dieser Berichterstattung äh, ja Möbel machen zu lassen. Ich mhm. muss ganz ehrlich sagen mich ärgert das momentan sehr, weil ich jeden Tag in der Praxis sehe, wie gut und es funktioniert und an welchen Stellen die die mir als Ärztin mich entlastet und ich aber auch Veränderungen bei den Patienten dadurch sehe. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Und diese teilweise Innovationsfeindlichkeit, also unfassbar. Ich finde, wie gesagt, ich war jetzt in Europa, ich war in Paris gewesen. Die hm. Dinge gehen da anders, die Sachen an. Ja, die sind, die brennen alle. Die sagen, lass uns loslegen. Und dann gibt nicht erstmal das große Aber an, sondern sie machen einfach und haben wahnsinnig tolle Ideen und lassen sich nicht durch Regularien oder Verwende oder was auch immer oder das haben wir schon noch immer noch nie so gemacht oder das darf man halt nicht nicht ausbremsen und das finde ich eine Haltung an einem Mindset, was wir in Deutschland viel, viel mehr brauchen. Und ich bin ganz sicher, dass hier die richtigen Ärztinnen und Ärzte zuhören, die das in sich tragen und mitbringen. Mhm. <lacht> die machen wir das ja hier. Und die wirklich das mal sprengen und da wirklich neue Wege gehen. Das kann ich nur komplett ja, total unterstützen und auch darüber hinaus nachzudenken. Ja, wie du schon gesagt hast, wie kann diese Anwendung den Patienten auch begleiten in der Zeit, wo wir nicht dabei sind? Ja, weil es ist ja so, wir haben immer nur diese kleinen Touchpoints, außer wir kriegen irgendwann mal ein Reporting, was ich ja schwer hoffe. Und, und das ist dann immer Blackbox. Ja, wir könnten viel bevorbereiteter mit unserem Patienten kommunizieren. Was würde ich dafür geben, wenn ich schon solche Dashboards hätte, vor, die bei mir in den Raum reinkommen und ich würde sie. da steht er und ich hätte so einen ersten Blick oder eine Auswertung und könnte wirklich sehen, ja, der hat in der Anwendung dies und das gemacht. Momentan lasse ich mir das Handy zeigen, weil ich mich <lacht> wo Frage nach, kann ich mal gucken oder wo sind sie denn gerade? Welches Modul machen sie denn gerade? Okay, und was hat sich verändert? Also da ist noch richtig viel Potenzial, viel Luft nach oben für kreative Ideen. Ja, und da schließt jetzt noch eine Frage an die mir jetzt gerade in den Kopf kommt, da haben wir vorher auch schon drüber gesprochen. Was ist so aus deiner Erfahrung aus der technischen Erfahrung? Es geht hier immer darum, die Patienten in die Anwendung zu halten, also die Adhärenz hochzuhalten, dass sie auch wirklich die Anwendung nutzen, weil wenn sie sie nicht nutzen, können wir auch nichts verbessern. So. Was ist da deiner Meinung nach wichtig? Es gibt ja viele verschiedene Funktionskomponenten, auch natürlich abhängig von der Indikation, abhängig vom Krankheitsbild, nicht bei jeder, was bei Brustkrebs hilft, muss nicht bei Rheuma helfen und muss wiederum nicht bei Schizophrenie helfen. Also ist ja, die Zielgruppen sind ja so divers, ja, so wie mhm. alle möglichen anderen Zielgruppen. Aber gibt es so eine oder zwei Funktionskomponenten oder Methoden, vielleicht auch aus dieser Gamer-Welt, keine Ahnung, wo du sagst, das ist, das ist extrem wichtig.
1: Also was im konkreten Fall tatsächlich immer wichtig ist, das ist tatsächlich, und das ist auch schon so ein bisschen die halbe Antwort, ist ganz, ganz klar, C-Gruppen spezifisch irgendwie zu bewerten mhm. und zu entscheiden tatsächlich. Das heißt, Produkte entwickelt man ja am liebsten mit einer mindestens einer Fokus-Zielgruppe, wo man spezifisch weiß, wie wie was was sind die aktuellen Empfindungen der Person, was sind die Begehren, die Wünsche, die, die Probleme, die Person im Zweifel hat. Wie kann die Person am besten angesprochen werden? Du hast das Beispiel Spiele ja gerade so schön gebracht, die ganze Gamer-Szene. Ich will jetzt nicht sagen, dass viele Spiele süchtig sind, aber es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Man, man kann darüber natürlich so ein bisschen nachdenken. Warum schaffen es so viele Computerspiele oder auch Serien tatsächlich ja. im Fernsehen? Zum Beispiel auch tatsächlich den Menschen zu, 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 catchen, zu, zu greifen und man, man möchte unbedingt weitermachen und das kann man, sage ich mal, wenn man Zielgruppen spezifisch tatsächlich vorgeht, äh, Funktionsbereiche schafft, Ansprachen im Produkt schafft, um mal tatsächlich ähm, direkt den Patienten anzusprechen, direkt auch das Gefühl, die Emotion zu, zu, zu vermitteln, ich verstehe dich, mhm. wir können dir helfen und wir helfen dir tatsächlich auch, wir können dich alltäglich begleiten, weil wir auch wirklich alltäglich im wahrsten des Wortes in deiner Hosentasche sind und dementsprechend dann auch wirklich dich stets begleiten können, dass du alltäglich und, 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 und tagesaktuell auch was dann für deine Gesundheit tust und das ist meines Erachtens generell äh, auch einfach eine unglaublich starke Eigenschaft, die generell digitale Lösungen haben. Man kann digitale Lösungen halt nutzen, um im positiven Sinne Verhaltensänderungen tatsächlich zu, 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 zu fördern, zu verursachen. Man kann Menschen dadurch halt regelmäßig dazu bringen, Übungen zu wiederholen, Dinge nicht mehr zu tun oder Aufgaben zu erledigen, um bewusster oder gesünder zu leben tatsächlich. Und das steigert ja in dem Sinne automatisch dann auch die Adherenz, weil einfach auch die Person aktiv sich mit dem Produkt beschäftigen kann. Und das, das schafft man, indem man halt auch wirklich, wie gesagt, zielgruppenspezifisch das Produkt anbietet. An, also nicht viel Schmack habe das ist der falsche Begriff, aber so ansprechbar tatsächlich ja. hat, sondern man hat wirklich auch Spaß daran, hat tatsächlich das Produkt zu verwenden.
0: Absolut. Also es gibt immer wieder welche. Heute sagte mir erst einer, ich habe mich wirklich verstanden gefühlt. Ja, das war, so geht's mir genauso wie ja. das da stand. So, so 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 geht's mir. Und das finde ich, das ist schon ein wirklich wirklich gutes Zeichen. Wir beide sind natürlich total überzeugt und wissen, das ist eine gute Sache, aber mich würde mhm. noch interessieren, wir sprechen jetzt natürlich auch die sehr innovativen Ärztinnen und Ärzte an, die sagen, ja, ich beteilige mich, ich mache da mit und setze Ideen um. Aber wir müssen natürlich auch die ganzen Anwendungen in die Verschreibung bekommen. Was ist so deine persönliche Meinung dazu? Was muss ich noch irgendwie ändern, damit da noch mehr Akzeptanz, Awareness, Sichtbarkeit für diese Themen entsteht?
1: Spannende Frage. Ähm, ich glaube... Man sollte sich auf jeden Fall auch selbst mit den eigenen Lösungen, die existieren, auch nochmal intensiver beschäftigen und mhm. zu gucken, was gibt es ja hier draußen auf dem Markt noch. Und da ist ja wieder das gleiche Thema. Im Zweifel nicht nur auf Berichterstattung zurückgreifen, die vielleicht auch eine subjektive Meinung nur wiedergeben oder widerspiegeln, sondern tatsächlich sie versuchen, ein eigenes Bild zu machen. Ich finde es ich gar nicht so falsch und viele Digitalsteller bieten das ja auch an, ähm, sage ich mal. Als, als Facharzt oder Fachärztin tatsächlich auch einen, einen, einen Demo-Zugang zu bekommen, um selbst einfach auch mal das Ganze durchzuprobieren und sich ähm, auch auch ein eigenes Bild davon zu machen, wie das Ganze funktioniert. Es ist es gibt ja auch viel, also die gesamte Skepsis, ähm, da, da sollte man schon überlegen tatsächlich, welche Informationen fehlen im Zweifel dann auch den Ärzten, den Ärztinnen, damit sie auch selbst überzeugt sind von einer DIGA klinische Studien gibt es. Die klinischen Studien sind in Teilen auch öffentlich einsehbar. Das heißt, rein theoretisch, wenn das wirklich der Grund ist, warum man eine DIGA nicht verschreiben möchte oder warum man da generell skeptisch ist, einfach mal reinschauen und vielleicht auch selber mal ausprobieren tatsächlich.
0: Ja, also meine These ist ja, dass, also Studien sind natürlich das eine Thema, Das ist unheimlich wichtig, aber das ist es nicht nur, sondern es ist die das fehlende Wissen darum, und das wird ja auch in den Universitäten noch nicht ausreichend gelehrt, ist aber, wie kann Technik zu einer Verhaltensänderung beitragen und zu Gesundheit beitragen? Das können viele nicht nachvollziehen. So. Und das sind ja nicht so Dinge, die von über Nacht passieren. Es ist ja, deswegen finde ich auch diese, diese Zwei-Wochen-Regelung, die da jetzt angesprochen wurde, der, der Zwei-Wochen-Rückgabe, ganz, mhm. ganz, gar nicht gut, sondern es sind mittelfristige, das sind Verhaltensänderungen, die brauchen seine Zeit. ne? Also es braucht eine Begleitung und das geht nicht von heute auf morgen. Und das ist etwas auch in der Kommunikation, was Ärztinnen und Ärzte nicht, was wir nicht gelernt haben bislang, was sich aber ändern muss, weil wir müssen mit unseren Patienten und Patienten über Monitoring, über Daten, über solche Erhebungen sprechen, lernen und diese auch hm. begleiten. Und hat sich nicht ist nicht nur diese Verschreibung und dann war es das, weil dann wird es nichts. Sondern wir müssen uns wirklich aktiv mit einbringen und die Patienten begleiten. Das wird eine wesentliche Aufgabe, eine neue Rolle werden, die wir, ja, die wir jetzt gerade lernen dürfen, anzunehmen und auch mitzugestalten. So, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Also die Tatsache, dass sie, die, dass sie Daten im Prinzip ja auch schon das Kind haben, das ist ja vorhin so ein bisschen erwähnt, und dann wird dir im Prinzip das Smartphone gezeigt, wo irgendwelche Fortschritte oder Werte dargestellt werden. Es ist ja nicht nur das Einsehen, sondern auch wirklich dann damit auch weiterarbeiten zu können. Also viele, die das machen, durchaus therapiebegleitend sind. Sie, sie ersetzen ja nicht unbedingt einen, einen Arzt. Und das ist ja als, als Ergänzung, als verlängerter Arm gedacht, tatsächlich, um halt ähm, vor allem Ärzten und Ärztinnen die Möglichkeit zu geben, bestmöglich die Patienten zu betreuen, auch in der Zeit, wo man nicht den Patienten direkt vor sich setzen hat.
0: Exakt. Also, super spannendes Thema. Wir können noch ganz lange weiterreden mit dir. Lass uns aber langsam ein bisschen ja. zum Ende kommen. Gibt es eine, ein Buch oder etwas anderes, ja, eine Literatur, die dich äh, inspiriert hat in deinem Karriereweg, ob privat oder beruflich, dass du hier gerne mit den Hörern, Hörern teilen möchtest?
1: Ich bin ja tatsächlich eher so der Mensch, der primär Sachbücher liest. Darfst du gerne ich, erzählen? Wenn ich, wenn ich tatsächlich primär oder muss ich mal ganz kurz mal rechts mal öffnen, was ich so zuletzt gelesen habe. Also die meisten empfehlen mir Sachbücher. Okay, ach spannend. Aber das ist eher so ein bisschen die Ironie, die ich da so ein bisschen habe. Ich bin dass ich eher so auf Sachbüchern, nicht im medizinischen Bereich unterwegs, sondern eher so im Bereich Führungskräftetraining, Unternehmensführung, Toolbücher, die die eher so Methodiken aufzeigen für Workshops beziehungsweise auch generell halt für, für kreatives Vorgehen. Das sind dann, Spannend. wenn ich jetzt hier mal so schaue, was ich zuletzt gelesen habe, sei faul, führe smart. Als Beispiel, das ist dann einfach so, also ich mag Bücher, die, die nochmal eine andere Sichtweise aufzeigen ja. über, sage ich mal, Dinge, die, sag ich mal, alltäglich eigentlich schon von nahezu jedem irgendwie gemacht werden vom, von der Methodik her, aber im Zweifel dann doch nochmal hinterfragt werden sollten, tun wir hm. wirklich noch das Richtige oder können wir es nicht ja. vielleicht sogar noch besser machen? Und da bin ich tatsächlich sehr gerne unterwegs. Und grundsätzlich aber tatsächlich, ähm, ich versuche ja wirklich gerne, Impulse zu sammeln, um auch selber auch kreative Ideen auch mit einbringen zu können bei der Produktentwicklung. Und ich mag es gerne, wenn so ein bisschen theoretisch Gedankenexperimente gespielt werden oder ähnliches. Und da gibt es tatsächlich von der Tagesschau einen Podcast, den nennt sich, glaube ich, auch Zukunftspodcast, der, mhm. der, der primär so auf aktuelle gesellschaftliche und politische Ideen eingeht, die gerade diskutiert werden und die die experimentieren dann und diskutieren dann darüber, was würde denn sein, wenn wirklich dann diese, diese Idee irgendwie ja. doch da wirklich dann durchgesetzt wird, was passiert dann und wie könnte, wie könnte sich alles entwickeln und das finde ich einfach immer sehr spannend, weil das einfach so ein bisschen die Fantasie so ein bisschen anregt und vor allen Dingen auch, und das finde ich sehr, sehr wichtig, die verschiedenen Sichtweisen aufzeigen und nicht nur ein Beispiel aufzeigen, was passiert, sondern auch die Vor- und Nachteile halt tatsächlich möglichst objektiv beleuchtet.
0: Ja, ich werde beides verlinken. Ich kenne den Podcast auch sehr erfrischend dazu zu hören und manchmal sind das ganz kuriose Ideen, aber es ist ja sehr erfrischend, Punkt. Wie Definitiv. kann man jetzt, wenn man sagt, oh, das war jetzt wirklich spannend, interessant, ich möchte jetzt loslegen, wie kann man zu euch, zu dir Kontakt aufnehmen am besten?
1: Verschiedenste Wege. Also wir haben ja auch eine Homepage, die, die borod.de-Seite. Super, danke. Mhm. Da gibt es verschiedenste Kontaktmöglichkeiten. In der Regel ist es so, dass wenn Interesse besteht, dass man einfach mal so ein unverbindliches Gespräch führt. Da gab man auch über unsere Homepage direkt die Möglichkeit, auch selber sich einen Termin rauszusuchen und dann einfach mal den Erstgespräch zu führen. Meistens ist es dann, dass wir da einfach kurz drüber sprechen, was ist die Grundidee und dann versuchen wir tatsächlich ähm, schon einen Termin, der ein bisschen länger ist, zu vereinbaren, weil wir dann vorher gucken wollen, wer bei uns am besten tatsächlich in dem Kontext dann passt, beraten kann. Gibt es eine Person, die vielleicht schon ein ähnliches Produkt auf irgendeiner Art und Weise schon mal entwickelt hat und dann geht man in die Gespräche, wir sprechen dann darüber, wie wir helfen können, wo wir helfen können, wo wir nicht helfen können, fairerweise gesagt, also mhm. wo auch unsere Grenzen sind und ich sage mal ganz vorsichtig, weil man so intensiv zusammenarbeitet, gehört natürlich auch viel ein Kennenlernen dazu, ja. ein gemeinsam Sprechen dazu und, und ein Gefühl dafür zu bekommen, kann man denn tatsächlich auch zusammenarbeiten, mhm. weil wenn man dann, ich sag mal, den Vertrag unterschreibt und dann irgendwie artikel zusammensetzt und eigentlich mag man sich nicht, auf gut Deutsch gesagt, man sollte mhm. sich den Dienstleisterzweifel auch danach so ein bisschen aussuchen, weil die Zusammenarbeit muss ja auch Spaß bringen. Dementsprechend bieten wir halt wirklich an, dass man erstmal wirklich mehrere Kennenlerngespräche führt, wo wir uns erklären, wo wir erklären können, was wir alles tun und wo wir alles helfen können. Und der Startschuss ist dann, wie gesagt, die Homepage primär. Sei es per Telefon oder per Termin Terminbuchung direkt.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Hauswohn. Ich bin sehr gespannt, was eure Auch nächsten Dank. DIGA sind. Welche äh, Gar oh, sind, äh, die ihr in der Pipeline hat, äh, habt und mhm. die äh, bald gelistet werden. Und ich hoffe, dass es noch ganz, 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 ganz viel mehr werden. Und damit äh, mit ihr auch aus der Sicht der IT einen ganz großen Beitrag für mehr Gesundheit in diesem Land beitragen können. Dafür alles, alles Gute.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Du bist bis jetzt dabei geblieben, das finde ich großartig und zeigt mir, dass dich das Thema wirklich beschäftigt und interessiert. Wenn du schon angefangen hast oder eine Liga gerade planst mit deiner klinischen Expertise und auf, die, auf der Suche bist, würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst. Ich freue mich immer riesig über Feedback und du bekommst garantiert eine Antwort unter info.docsdigital.de und natürlich freue ich mich umso mehr zu hören, wenn dieser Podcast oder Videocast dich dazu veranlasst, hast diesen Weg zu gehen und auch mutig zu sein und ja mal ganz andere Dinge zu tun, als das, was wir im Studium immer so mitbekommen haben und unseren Horizont zu erweitern und wie schon so schön gesagt hat, einfach mal wirklich ja, über den Teller zu denken, so zu denken, wie man sich es eigentlich gar nicht vorstellen kann und da auch neue Methoden und Techniken zu lernen, das glaubt man, macht, das macht wahnsinnig viel Spaß, diese kreative Arbeit und das mit der klinischen Expertise zu verbinden, ist eine tolle Mischung. Du merkst, ich bin total begeistert, ich hoffe du auch, schreibe mir bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und ganz viel Spaß bei deinen Vorhaben. Philippe Alexandra